0: Herzlich Willkommen zum CrossCast. Wir sind Chris und Chris, besser bekannt als das Team Chris Cross und gemeinsam schleifen wir uns seit 2015 durch den Match. In dieser Episode geht es um unsere Erlebnisse beim World's Toughest Mother in Atlanta 2018. Wir werden erstmal über die Anreise und das Parken dort sprechen, dann kommen wir zum Eventgelände, weiterhin wie sah es mit den Zuschauern aus, sprechen über die Streckenverpflegung, allgemein die Location und die Hindernisse, die uns erwartet haben, wie waren die Marshalls, wie sahen die Wartezeiten auf der Strecke aus und eine kurze Zusammenfassung zu dem Event. Genau, und wir starten einmal mit Hard Facts. Ja, ähm, an den Start gegangen sind etwa 1500 Teilnehmer. Ähm, es gab 26 Hindernisse auf der Strecke, die nicht immer alle offen waren, aber 26 waren aufgebaut. Ähm, eine Runde waren 5 Meilen, das entspricht etwa 8 Kilometern. Von den 26 Hindernissen gab es insgesamt 8 Penalty Obstacles. Das heißt, die musste man erfolgreich abschließen, um keine Strafe zu äh, bekommen. Ähm, dann gab es 18 Must-Complete Obstacles. ja, Das heißt, die mussten abgeschlossen werden, um weiterlaufen zu können. Ja, da konnte man nicht einfach dran vorbeigehen. Wenn man alle Penalties mitgenommen hat, dann waren das zwei extra Meilen pro Runde. Und ja, das Highlight der Strecke, The Stacks, war unglaubliche 35 Feet hoch. Das dürften so in etwa 12 Meter sein. Gesamtlaufzeit des Events war natürlich 24 Stunden. Ja, dann kommen wir zum schönen Punkt Anreise und Parken. Die BIP-Ausgabe war einen Tag vorher. Das bedeutet, den Tag vorher konnte man schon zum Eventgelände. Das Ganze war aufgeteilt in Elite, äh, Contender und Normallaufende und Team Relay die zu verschiedenen mhm. Uhrzeiten dort ankam konnten, um das Ganze zu entzerren von der Zeit. Hat erstaunlich gut geklappt. War auch sehr einfach. Einfach nur Personalausweis vorgezeigt. Nicht den, mal, du musst den Namen sagen. Namen sagen, Waiver unterzeichnen. Und dann iPad. hat man schon, genau, an einem iPad, also nicht Mal auf Papierform, hat dann direkt seine Weste bekommen mit dem Kit, wo auch äh, das T-Shirt schon drin war vorab, glaube ich. Das musste ähm, man dann am Stand danach abholen. Da gab es dann so eine Tüte. Aber ja, man hat das finnische T-Shirt schon Direkt am Tag zuvor bekommen. Wir wollten schon nach Hause fliegen, weil wir hatten, was wir wollten. <lacht> Aber es war gut organisiert, dass man am Tag vorher gerade bei 24 Stunden nicht noch früher aufstehen muss, sondern äh, den Tag vorher anreisen konnte. Ähm, konnte man auch schon Zelte vorher aufbauen. Ja, genau. Ja, man genau. ist dann halt schon in die Pit Area gekommen, konnte sich dann ein Quadrat aussuchen. Da steckten so Fähnchen in der Mitte der Quadrate. Daran hat man erkannt, dass man dieses Quadrat noch auswählen kann, dann hat man sich halt das ausgewählt, was man haben wollte, hat dieses Fähnchen genommen, ist dann zu einem Zelt gegangen und dort wurde dann dieses Fähnchen auf, äh, mit der Nummer verknüpft. Ja, damit auch klar war, wenn du deinen Müll da hinterlässt, dass sie wissen, okay, der liebe Herr Robrecht hat da sein Müll hinterlassen und dem können wir die Rechnung hinterher schicken. Dann die Parkplätze waren tatsächlich im unglaublichen Schnäppchenpreis von 450 Dollar Startgeld äh, enthalten. (lacht) Sehr ungewöhnlich für da tatsächlich. Aber dafür dafür war der Boden so nass geregnet, dass wir da äh, tatsächlich weggekommen sind, aber viele andere stecken geblieben sind. da wurden wurden Leute mit Panzern gefühlt. Also die haben sich versucht, gegenseitig da aus dem Schlamm zu ziehen. Das war die reinste Schlammschlacht. Es war halt sehr hügelig, sehr matschig. Die Hölle. Versucht mal nach 24 Stunden Laufen, ein Auto anzuschieben. Ja, sehr spaßig. Wir haben zum Glück gut geparkt und äh, eine fähige Fahrerin gehabt, also dass wir da rausgekommen sind. Aber viele, viele andere mussten da sehr, sehr leiden. Unterkunft in Atlanta hatten wir eine Freundin in Amerika, bei der wir übernachtet haben, die uns da auch ein bisschen rumkuschiert hat mit ihrem Auto. Deswegen war für uns nicht irgendwie nötig, ein Hotel zu suchen oder zum Eventgelände zu kommen mit einem Mietwagen, weil wir da versorgt waren. Da können wir dann auch nicht sagen, wie das so ist. Aber da gibt es bestimmt genügend andere Berichte, die darüber sprechen können. Gut, der nächste Punkt wäre einmal das Eventgelände. Man ist reingekommen und mhm. kam dann ziemlich schnell in die Pit Area. Ja, Also das Eventgelände war nicht groß. Am Anfang des Geländes stand ein World's Toughest Mother Goodie Store. Ja, Da konnte man sich äh, schön eindecken mit allen möglichen Krimskrams, wo dann World's Toughest Mother draufsteht, zu unglaublich netten Preisen. Ja, Da haben wir gleich einen Bogen drum gemacht. Ähm, aber generell zum Eventgelände kann man sagen, es war eigentlich alles ebenerdig, das pit, äh, die Pit-Area war ziemlich groß. Ähm, allerdings hatte es geregnet, sodass der Boden wirklich total durchgeweicht war und es eine Heidenfreude war, dort das Zelt aufzuschlagen. Wir haben uns so einen Bollerwagen genommen und die Sachen dann vom Auto dahin gezerrt. Der ist aber auch so mehr oder weniger mal stecken geblieben in dem Matsch. Wir hatten zum Glück, das haben wir den nächsten Tag gesehen, ein Pit-Zelt oder ein pit wo wenig Wasser drauf war. Andere Felder waren wirklich komplett überflutet. Da haben sie dann notdürftig versucht, mit Sägespänen ein bisschen zu arbeiten. aber Die Scheiße hast du dann überall gehabt. Es war komplett <lacht> nass und dreckig. Und da haben wir einen guten äh, Bereich erwischt gehabt. Und der Startbereich, wo der Eingang und Ausgang von der Pit war, war auch komplett übermatscht. Das hat auch mit der Sägespäne recht wenig gebracht. Da muss es da also wirklich erstmal durch den Matten meilen in die Pit eigentlich. Das Zelt, was bei der Anreise für die Zuteilung der einzelnen Pitbereiche zuständig war, war dann am Eventtag tag ein Versorgungszelt, da war ein Wasserkocher drin, eine Mikrowelle, glaube ich. Und die Sanis. Und nee, die Sanis hatten ein anderes Zelt. Ja. ja. Aber da gab es so halt grundlegendes Wasser. Wasser gab es da eigentlich. Was nicht lange gereicht hat, Das ja, war genau. am Ende dann alles schon weg, so das warme Wasser gefühlt. Genau. Nachts soll es auch Kakao gegeben haben und Kaffee. Wir haben davon nichts gesehen. <lacht> Aber ähm, ja, für die Crew auf jeden Fall ein bisschen was. Dafür, dass es kein großes Zelt gab, was halt wirklich sehr ärgerlich ist, was wir so halt so vom Europe's Toughest Mother so kannten, wo wir uns drauf eingestellt hatten. Das hatten wir da halt nicht. Wir hatten so ein ganz kleines ein mann und ein baumarkt gartenzelt mehr oder weniger, so ein Pavillon. Und da hatten wir eigentlich gar keine Wärme mit. Ja, genau. Und wenn man dann noch auf dem kalten Boden liegt, äh, ja, ist scheiße. Wir hatten keine... Keine Windsegel, die irgendwie den Wind ein bisschen aufgehalten haben. Ja, war unangenehm. Wenn einem dann zu kalt geworden ist, während des Laufs stand ähm, auf dem Eventgelände auch noch ein Sunny-Zelt, was Chris gerade eben schon meinte. Dort durfte man sich als Teilnehmer allerdings für maximal 30 Minuten aufhalten, ansonsten wurde man disqualifiziert. Dort gab es allerdings die Möglichkeit, sich aufzuheizen. Da waren Heizungen, Heizlüfter drin, aber... Das war auch die einzige Möglichkeit, sich während der Nacht aufzuheizen. Wenn wir ehrlich sind, wir sind da auch einmal reingegangen, wo es wirklich zu kalt war, ähm, weil wir einfach unser Neopren zum Trocknen aufgehangen haben. Er war zwar trocken, aber halt gefroren. Und da ist so ein Pitzelt einfach wesentlich die bessere Option, um dann vernünftig sein Equipment auch trocken und nicht gefroren, also im Normalzustand zu halten. Sonst ist auch so ein Wechsel sehr ärgerlich, gerade wenn man Neopren auszieht, ist tot. Da ist man einfach nur kalt, ist am Frieren und sich dann in den nächsten nassen, halbgefrorenen Neopren reinzuzwängen, das macht absolut keinen Spaß. Also, generell kann man zum Eventgelände das eigentlich so beschreiben. Da ist der Startzielbereich. Da ist einmal ein Zelt, wo ein Ansager sitzt, wo die ganze Technik steht, wo die Runden gezählt werden. Und da ringsherum baut sich dann ein Zeltdorf auf, ja, mit den verschiedensten Gängen, wenn man also durch das Ziel durchgelaufen kommt, kann man äh, die Strecke verlassen, zu seinem Zelt hingehen und viel mehr war da eigentlich auch nicht. Ja, also Pit Area, dann Sunny Zelt und ja, Goodies Store. Wo wir nicht wissen, ob das in Amerika generell so ist, weil das die Kultur ist oder nicht, ist, es gab keine Duschen. Das war für uns doch sehr ungewöhnlich und auch sehr kacke, dass man sich nicht mal so mit einem Schlauch abspritzen konnte, ähm, sondern wirklich ungeduscht, dreckig sich die Sachen überschmeißen musste und ins Auto steigen. Beim Europes Toughest Mother gab es sogar warme Duschen. Ja, das haben wir ja nicht mal erwartet, aber dass man sich irgendwie so gar nicht mal von Schlamm befreien kann oder so, äh, das war schon sehr bescheiden. Ja, äh, generell war das Gelände so in so einer Senke drin und man hat vom Startbereich einen Berg hochgeschaut und auf dem Gipfel des Berges thronte direkt Matterhorn. Matterhorn war nicht das erste Hindernis, aber man ist Direkt einmal durchgelaufen. Dann so ein Punkt Zuschauer, die Stimmung rundherum um das ganze Event und Eventgelände. Die Pits musste beim Einchecken den Namen des Läufers nennen, dass man wirklich dann nicht 20 Leute mitbringt, sondern zwei war, glaube ich, das Maximum. Ne? Ist bei 40 Dollar pro zuschauer auch die klügere Variante, nicht 20 Leute mitzubringen. <lacht> ja, aber da war dann halt wirklich. Äh, keine richtige Zuschauerpfade oder sonstiges, wie man es bei den normalen Tafmada-Events kennt, da war wirklich nur die Pit und die Strecke und das war's. Die Pit war doch eigentlich cool, wenn man den ersten Weg in die Pit reingelaufen ist und die ersten Zelte links und rechts stehen, die Leute ein bisschen gejubelt haben. Aber da stand auch ein bisschen auf, standen tatsächlich die ganze Zeit Menschen an der Strecke und haben da gejubelt. Also genau. Die Stimmung war schon geil. Das, das ist schon ein cooles Flair, wenn man immer in dieses Dorf reingelaufen ist, aber in der Pit war man dann mehr oder weniger wieder für sich und ist dann halt wieder losgelaufen beim Loslaufen, wurde wieder ein bisschen gejubelt. Aber Zuschauer auf der Strecke waren gar nicht der Fall. Nee, auf der Strecke nicht. Aber im Pit-Area auf jeden Fall. Und ähm, was jetzt vielleicht hier nicht so ganz reinpasst, aber zum Thema Stimmung, den Start fand ich mega. Also alleine dieser, dieses, das Englische, ja, ähm, diese, die Emotionen wurden einfach irgendwie viel geiler transportiert. Ich stand da wirklich dann an der Startlinie und hatte pippi in den Augen. Ich fand das richtig emotional. Äh, und das fand ich auf jeden Fall. Wesentlich geiler als in Deutschland. Besonders cool, wenn man vor allem bei so einem großen Event sich jahrelang mehr oder weniger darauf vorbereitet. Und dann kommt die Ansage, pack dich nochmal und dann fällt der Startschuss für das Event. Und schon ein cooler Moment gewesen. Genau, da fällt so alles von einem ab. Seit zwei Jahren wartet man auf diesen Moment und jetzt geht die Quälerei erst richtig los. Genau, ähm, dann zur Streckenverpflegung. Ja, da brauchen wir eigentlich nicht viel zu sagen. <lacht> die <weil> gab es nicht. <lacht> die war eigentlich nicht existent. Es gab eine Getränkestation auf der Hälfte der Strecke. Da gab es auch nur Getränke. Ja, genau. Da gab es nur Wasser und isotonische Getränke. Ja, also sehr, sehr dürftig. Wir haben ja eben schon gesagt, das Verpflegungszelt gab es zwar im Pit Area. Als Athlet hatte man aber nicht die Zeit, da mal hinzugehen. Dann gab es nicht mal irgendwie Bananen oder so von Tafmada gestellt im Ziel oder sonst irgendwo. Alles war selbst zu organisieren. Das war schon sehr hart. Da haben wir unsere schönen Erlebnisse mit dem amerikanischen Walmart gemacht, wo wir uns dann da eingedeckt hatten mit allem möglichen und am Ende nur Süßigkeiten, also Gummibärchen <lacht> gefressen haben. Peanut Butter Oreos. Oh, das war ja. gut, das hat über die Nacht geholfen. Was es tatsächlich gab, nach dem Laufen hast du so eine Box von diesem Jacklings Trockenfleisch gekriegt, so eineinhalb Kilo. Danach, ja. Die wir aber auch nicht essen konnten, weil du das Fleisch ja nicht mit dem Flugzeug mitnehmen <lacht> darfst. Also haben wir uns so viel Trockenfleisch, wie es ging. Man kann davon tatsächlich nicht viel essen. <lacht> reingezogen und den Rest haben wir echt stehen lassen, so wie es auch tut, aber... Ja. Naja, also ich glaube, unsere Freundin hat das dann an Bedürftige weitergegeben, das war auf jeden Fall ihr Plan, aber das war auf jeden Fall ein bisschen blöd. Hätten sie das vorher ausgeteilt, wie die mit den T-Shirts zusammen oder so, hätten wir da auf jeden Fall ein bisschen mehr Freude dran gehabt. Jetzt kommen wir zum schönen Punkt, Location und Hindernisse, das, was eigentlich so ein Lauf überhaupt erst ausmacht. Die Hindernistypen haben wir generell oder auch die neuen Hindernisse, die jetzt auch 2019 in der of matter saison sind, in der Episode davor schon erläutert. Allerdings gab es auch noch so zwei, drei andere Hindernisse, die exklusiv beim World's Toughest Mudder waren. Und zur Strecke gibt es auch noch so ein bisschen was zu erzählen. Es gibt eine Goldroute, es gab Karabiner, es gab Alternativrouten, die man gehen konnte. Und eben, anders als beim Normalen Tough Mudder, gab es auch eben die Strafrunden. Genau, also erstmal ähm, als ein exklusives World's Toughest Mudder Hindernis, was es auch leider nicht auf den Classic-Kurs geschafft hat, Twin Peaks. Ähm, Das war während der Nacht echt kacke, weil es halt wasserlastig ist und das Wasser gefroren ist. Aber ähm, es sieht wie folgt aus. Man hat zwei schräge Wände, die zwei schrägen Wände, also auf der einen Seite geht die schräge Wand nach unten, auf der anderen Seite geht die schräge Wand nach oben. Die zwei schrägen Wände werden durch einen Wassergraben geteilt. Jede schräge Wand hat Seile. Man muss sich also an diesen Seilen, an der einen schrägen Wand herabseilen, im Spagat über den Wassergraben. Die andere Wand erreichen und dort umgreifen an das andere Seil und an dem Seil dann die schräge Wand wieder hoch. Besonders spaßig, wenn man so ein Zehn Neopren anhat irgendwann in der Nacht und so unbeweglich ist und das Hindernis dann wirklich 24 Stunden lang mit Wassersprengern beträufelt wird. Das Wasser gefriert dann in der Nacht, ja, du kannst das Seil nicht anfassen, weil du abrutscht die schrägen Wände, die so ähnlich sind wie bei Pyramid Scheme, falls, du, falls dir das was sagt, sind super glatt, ja. Das heißt. Du steigst da einfach das Hindernis drauf, fäst das Seil an und rutscht ab äh, in, in den Wassergraben. Es war tatsächlich auch eins der ersten Hindernisse, ja. bin ich der Meinung. Ja. Das, das zweite Hindernis nach äh, Hydrophobia. Genau. Ähm, und da war auch direkt das erste Penalty. Das heißt, da durfte man direkt die Runde gut beginnen, wenn man dann nachts abgerutscht ist mit einem Penalty. Das macht richtig Laune. Ja, äh, dann eigentlich der Headliner der ganzen Veranstaltung, wer vielleicht schon mal Las Vegas beobachtet hat, Dort gab es The Cliff. Ja, das ist äh, ein Abhang, bei dem man ins Wasser reinspringt. Super tief, gerade im Dunkeln. Mega Sache, das ist eigentlich so der Aufhänger des Events. In Atlanta hatte man so eine Klippe leider nicht. Deswegen hat man mal eben The Stack hingezimmert. Ja. Das waren so diese Container, die man kennt vielleicht auch Diese Baustellencontainer und von Schiffen übereinander gestapelt. Ich weiß gar nicht, wie viele waren Vier. das. Vier Stück übereinander Insgesamt fast zwölf Meter hoch. Als kleinen Tipp, man darf keine Arschbombe machen. Ja, das tut weh. Also ich habe da ein bisschen getrudelt beim Runterfallen und dann, habe dann eine kleine Arschbombe gemacht und hatte dann auf jeden Fall den Rest des Events was von The Stacks. Nur so nebenbei, das wurde um Mitternacht aufgemacht, das heißt ungefähr so bei Halbzeit. Bei zwei Grad ungefähr. Und in der Nacht. Ja, was das Ganze halt auch nochmal ein bisschen verschärft, weil du wirklich nicht ins Wasser reingucken kannst. Die Live-Videos fand ich sehr faszinierend, die dann nachher bei Facebook von uns gesichtet wurden. Du siehst die Läufer dieses Ding hochkommen und siehst nur Qualm aus dem pusten. Überall es ist es so kalt, dass der Atem bei allen Läufern gefriert. Und man sieht einfach an diesen Videos von The Stacks, wie kalt der Lauf war. Wir haben jetzt auch genug über Hindernisse gesprochen. Das waren so mehr oder weniger die Highlights, die es auch nicht auf dem Classic-Kurs geschafft haben. Ähm, zu Hindernistypen haben wir jetzt einfach schon zu viel gesagt. Deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter mit der Location. An sich war das Ganze auf einer ehemaligen, also, eh, 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 Ehe, ehemaligen Sklavenfarm. Ähm, heutzutage ist das irgendein so Wellness-Urlaub. Farm-Gedöns, ja. schlamm äh, Urlaub, so. <lacht> ja. also es war eine riesige Farm gelegen und dort ging es auch wirklich immer bergauf, bergab. Also Höhenmeter hatten wir auf jeden Fall genug. Und Atlanta im November, kann man sich vorstellen, es war nass, es war schlammig und es war auch arschkalt. Es hat zwar die Sonne geschienen, aber sobald diese weg war, entweder was komplett nur durch die Psyche, was ich nicht glaube, aber ähm, sobald die Sonne weg war, war einem arschkalt. Ja, ähm, wir haben, äh, wie Chris das schon gesagt hat, dann ab und zu mal den Neopren gewechselt, ähm, den alten hingehangen und als wir wiedergekommen sind, war der einfach festgefroren. Ja? Wir konnten ihn nicht mehr nicht mehr anziehen, weil er einfach zu Stein geworden ist. Das war auf jeden Fall der Faktor bei diesem Event. Bei den Strecken selbst ist es so gewesen, dass die erste Runde, die Sprintlab war, da gab es also gar keine Hindernisse. Also die gab es schon, die wurden nur alle noch nicht geöffnet. Das heißt, die erste Runde wurde einfach so ganz normal gelaufen, mehr oder weniger. Die erste Stunde. Genau, nach und nach wurden dann die Hindernisse geöffnet, nicht alle gleichzeitig, sondern um 0 Uhr war das Stacks und andere Uhrzeiten wurden andere Hindernisse eröffnet. Genau die Uhrzeiten, nehmt es uns nicht übel, wissen wir nicht mehr. (lacht) gibt's aber zum nachlesen, ja, googelt einfach mal World's Toughest Mother 2018 Atlanta Map und dann findet ihr da eine Streckenkarte, wo auch eine Uhr unten drauf ist. Ähm, ich glaube, das würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen, da jede Uhrzeit äh, aufzuzählen. Auf dieser Streckenkarte seht ihr aber einmal Goldroute 1 und Goldroute 2. Während des Events wurden Level Up Lanes von einigen Hindernissen, ich glaube, Leap of Faith, Funky Monkey, das sind die, die ich noch weiß. <lacht> wo man dann nachts irgendwie bestimmte Level-Up-Lanes hatte, wenn man die geschafft hat, bekommt man einen goldenen Karabiner oder bei, ich glaube, 25 Meilen, alle 25 Meilen gibt es auch einen goldenen Karabiner und mit diesem Karabiner kann man dann eben diese Goldroute 1 oder Goldroute 2 nehmen, um Hindernisse mit Penalties zu umlaufen, damit man da nicht das Hindernis verkackt und noch das Penalty laufen muss. Das Ganze gibt dem Event halt auch so ein bisschen strategischen Hintergrund ähm, wann setzt man diesen goldenen Karabiner ein, geht man auch das Risiko einer, einer Level-Up-Lane ein, wenn man das dann halt nicht schafft, muss man Penalty laufen, ähm, hat keinen Karabiner und mehr Strecke und mehr Zeit vergeudet. Ja? Und da ist natürlich dann auch wichtig, mach ich das? nehme ich das gleich am Anfang, damit ich gleich am Anfang den anderen davonlaufe, nehme ich das irgendwo in der Mitte, wenn ich sage, ich habe irgendwie einen Tief und will jetzt einfach mal nur ähm, laufen oder gehen Oder nehme ich das Ganze am Ende, wenn wirklich ähm, der Saft leer ist, sage ich mal, und du einfach nur noch mal eine Runde äh, in die Bücher schreiben möchtest? Das Zweite, was es gab, was man jede Runde ab, ich glaube, Mitternacht auswählen durfte, war ähm, die Elektroschock-Route. Alternative zu einer Route, wo es, ich glaube, zwei Penalty-Hindernisse gab und die Hindernisse waren zum Beispiel... Everest, The Gauntlet, ähm, Block Ness Monster, was nachts super kalt war durch das Wasser. Und da nimmt man dann gerne auch mal einen Kauf, anstatt irgendwo ein Penalty zu riskieren, die Stromroute zu nehmen. Das waren dann drei Stromhindernisse. Einmal Electroshock Therapy, was leider höher war als bei Europe's Toughest Mother. Das heißt, man musste auch wirklich durchgehen. Tiefer. Ja, tiefer, genau. Das heißt, wir konnten nicht durchkriechen, sondern mussten durchgehen. Es war auch sehr wenig, das heißt, man konnte auch diese Vermeidungstaktik nicht machen, (lacht) weil man einfach angeweht wurde von so einem äh, Stromball. Das nächste war Entrapment, das war so zum Glück gelegen, dass nur ein Kabel mal ab und zu irgendwo runterhing und gerade nach ein paar Stunden war die Route ohne Stromkabel schon ausgekrochen, dass man einfach nur der Route folgen musste, ohne einen Stromschlag zu kriegen. Und das letzte Hindernis war ein Hindernis, wo man Dr. Wibber nur Strom gekriegt hat, wenn man es nicht geschafft hat. Bedeutet, wenn man am Rand den äh, so einen Metallkreis berührt hat, dann hat man eben durch diese Metallstange einen Stromschlag gekriegt. Ja genau. Also man steht im Wasser, hat eine Stange in der Hand aus Metall, muss durch ein Loch, was unter Strom steht, äh, an einer zwei Meter entfernten Wand einen Gummiring loslösen von so einem Nagel und das Ganze halt möglichst ohne den unter Strom stehenden Rand zu berühren. Wir sind ehrlich, wir haben die äh, Elektroroute sehr gerne genommen nachts, einfach weil die Gefahr eines Penalties nicht da war. Und man ist ja bei 24 Stunden einfach schon genug gelaufen. Und die anderen Hindernisse auf der normalen Route, das waren einfach die physischen Kracher. ja Also die haben sich wirklich ausgelaugt. Ähm, deswegen war es auch einfach mal ganz nett, dann die Stromroute zu nehmen. Gerade nachts, wenn die Hindernisse wie Ringe hangeln, nass wurden und angefangen haben zu frieren, ist es nicht schön, so ein Hangelhindernis zu machen, weil da fast ein Penalty vorprogrammiert ist. Ja, da kommen wir zum nächsten Thema. Marshalls und Wartezeiten, Wartezeiten waren eigentlich nicht vorhanden, dafür war die ähm, Sprint Hour halt gedacht, Ähm, das Feld hat sich ein bisschen auseinandergezogen, klar musste man hier und da mal so stehen, aber dass man wie bei so einem Wochenendevent jetzt mal 15 Minuten irgendwo warten musste, ja das passiert nicht. Zu den Marshalls an vielen Hindernissen waren wirklich die ganze Nacht Leute, die auch echt motiviert äh, ihren Job da gemacht haben, äh, immer einen coolen Spruch auf den Lippen hatten und einen vorangetrieben haben. Ähm, das war auf jeden Fall mega geil und an dieser Stelle auch herzlichen Dank an alle Volunteers, die da auf jeden Fall auf der Strecke immer für Stimmung sorgen. Was tatsächlich auch super geklappt hat, wenn es wirklich mal zu kleineren Staus von drei Minuten vielleicht kam, dass Elite-Läufer auch vorgelassen wurden mit der elite Bib. Das heißt, die hatten Vorrang, das ist vollkommen in Ordnung, für die geht es meistens in der Regel um Preisgeld oder um Plätze, und da hat jeder auch Rücksicht gehalten und bei Hindernissen, die man nicht allein absolvieren konnte, wie den Anfang von Matterhorn, wo man die Mauer nicht hoch konnte, standen auch immer unten Leute und haben alle anderen Läufer hochgeholfen. Ja genau. Also generell, äh, weil Chris gerade Elite gesagt hat, ähm, gab es vier Kategorien, einmal die Teamwertung, einmal die Elitewertung, einmal Contender und einmal offene Wertung. Ja, Also offene Wertung, jeder, der da halt sich dran wagen möchte, aber kein Toughest mit Mindest, mit der Mindestvoraussetzung äh, gelaufen ist, damals waren das 30 Meilen, glaube ich, oder 25, nee, 30 Meilen, ähm, der ist halt in der Open Wave gelaufen. Wer ein Toughest gelaufen ist und sich dort qualifiziert hat mit mindestens 30 Meilen, der war Contender, hat dann entsprechend eine weitere BIP bekommen, konnte früher ähm, zur Startlinie äh, rangehen, also ist weiter vorne gestartet und wer schon mal ein, toughest gewonnen hat oder Top 3 oder sowas äh, platziert hat, der ist in der Elite-Wertung gelaufen, durfte ganz vorne starten, hatte ähm, sein, sein Pit-Area direkt an der Strecke, musste also nicht rausgehen und da war auch so ein Quick-Stop, wo dann die Crew-Member warten konnten und wirklich denjenigen an der Strecke verarzten konnten. Team-Wertung ist so, war so ein bisschen außen vor, also ich habe davon irgendwie nicht so richtig viel mitbekommen, die sind auf jeden Fall auch vorne bei der Elite mitgelaufen. Aber ja, so richtig als Teilnehmer habe ich davon nichts mitbekommen. Ich auch nicht, ich wüsste nicht, wie das genau aufgebaut war mit den Team Relays, weiß ich nicht. Was auf jeden Fall ein einzigartiges Feeling bei West Toughest Mother war, dass wirklich jeder auf der Strecke war. Es waren Rollstuhlfahrer dabei, Leute mit nur einem Bein oder einem Arm, die sich da auch wirklich lange, lange Zeit durch die äh, Kälte gequält haben. Rollstuhlfahrer waren nachts nicht mehr unterwegs. Klar, die bewegen sich nicht, die haben keine Wärme, die würden erfrieren bei der Kälte. Aber was du da nachts an Leuten getroffen hast, war wirklich der Wahnsinn. Ja. Und ständig, gerade nachts, kommt jemand um die Ecke, haut dir auf die Schulter, sagt, komm, nur noch zehn Stunden, ja oder, oder <lacht> so ein kluger Spruch. Aber die Motivation auf der Strecke, ähm, das, das Feeling zwischen den Sportlern, war auf jeden Fall hammermäßig. Wenn du dann am Everest stehst und jemandem hochhilfst, der nur ein Bein und nur einen Arm hat, äh, dann gibt dir das einen Ansporn als gesunder Mensch, aufzuhören, einfach wegen Kleinigkeiten rumzuheulen, dass du auf jeden Fall neue Kraft schöpfst und daraus neue Motivation generieren kannst. Ja, das war soweit unser Bericht zum World's Toughest Mother. Alle Fragen, Short die ihr noch so habt, wir haben auch einen Blogartikel dazu, den könnt ihr euch gerne mal angucken. Wenn euch irgendwelche speziellen Fragen noch interessieren, schreibt uns einfach an, die beantworten wir auch gerne. Ansonsten vielleicht noch ein bisschen was zu den Kosten. Also das Ticket hat 450 Dollar, glaube ich, gekostet oder 450 Euro. Das ist ja ungefähr das Gleiche. Dann Zuschauer kosten 40 Dollar pro Person. Anreiseflüge haben wir, glaube ich, also ich bin direkt nur nach Atlanta geflogen. Das hat so um die 450 Euro gekostet. Verpflegung, alles Mögliche. Also ähm, das ist so kein Wochenendtrip, äh, den man mal ebenso, also wir auf jeden Fall nicht mal eben so machen kann. Ähm, du solltest da auf jeden Fall... 1,5 bis 2.000 Euro für einen Plan, äh, um dann da auch etwas mitzunehmen vom Event. Ich meine, man kann, man kann da low-budget fahren, aber ob da die Stimmung dann wirklich dann auch so rüberkommt, äh, du ohne, <lacht> ohne Ernährung da anläufst, äh, ohne Zelt da ankommst, ohne Pit-Crew da ankommst. Ja, macht euch darüber vorher Gedanken, wenn ihr da anreisen wollt, wie soll eure Pit aussehen? Wollt ihr das mitschleppen oder wollt ihr das vor, äh, dort vor Ort kaufen? Es gibt wirklich keine Pits, wie wir uns die vorgestellt hatten. Wir hatten nichts dabei, mehr oder weniger, sondern einfach nur unser Essen und das war's. Würden wir anders machen, wenn wir nochmal hinfliegen ja, genau. Auf jeden Fall nehmt euch ein paar Rettungswesten, äh, Rettungsdecken mit, so wie, wie ihr das aus dem Auto kennt, oder ähm, generell Dinge, eine Dryrope, alles mögliche, was irgendwie ähm, Wärme spendet, weil es wird wirklich, wirklich arschkalt. Und ihr werdet... Dankbar sein über jeden Millimeter, den ihr irgendwie überziehen könnt. Für die PIT ist noch zu empfehlen, sich einen Schlafsack mitzunehmen, den aufzuklappen oder so, dass man beim Sitzen im Schlafsack sitzen kann, wenn man dann auf die Läufer wartet und Sachen vorbereitet und vielleicht irgendwie, ist natürlich richtig geil, wenn man irgendwie so noch so eine Wärmekissen hat, die man kennt, wo man so eine Metallplättchen knickt und die warm werden oder so also für die PIT. Genau. Also wichtig, was wir vorher nicht wissen: Essen mitbringen, das gibt es da nicht. Wärme mitbringen, das gibt's da nicht. Ein Dach über dem Kopf mitbringen, das gibt's da nicht. Ansonsten motiviert an den Start gehen und Spaß haben. Wenn du das 2019 vorhast, sag uns Bescheid. Falls du da irgendwie noch weitere Fragen hast, sag uns Bescheid. Ja, du findest uns entweder auf unserer Seite teamchriscross.de oder auf Instagram, Facebook oder YouTube. Wir würden uns mega freuen, wenn du uns fünf Sterne auf iTunes geben könntest. Das hilft uns einfach am meisten weiter. Auch um uns ähm, weiterzuentwickeln, mehr Menschen die Chance zu geben, uns zu hören. Und dann würde ich sagen, bleibt uns nichts mehr übrig, als euch einen geilen Tag zu wünschen. Viel Erfolg. Wir sehen uns im Schlamm und bis die Tage. Dein Team, Chris Kross.